0: El peluquero romántico, El Artista Anónimo, Ecos Mortales, Hombres de Negro Internacional, Tolkien y Misterio a bordo serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha.
1: I know you're
0: Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial, bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de este proyecto, también de nuestro productor Uriel Valdés, que todavía no se ha incorporado con nosotros, eh, pero le seguimos mandando saludos, ya está bastante mejor eh, recuperándose en casa, así que lo mejor para nuestro querido Uriel Valdés. Y también de parte de todo el equipo Cinemanet, Roberto Ortiz, Diana Gómez, María Ramírez y hoy conmigo eh, una vez más en la mesa de trabajo eh, Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
2: Encantada de estar nuevamente aquí en Cinemanet. ¿Ya, Hay muchos estrenos de los cuales platicar. Estamos tratando sí. de ponernos de acuerdo. Es casi inabarcable la cartelera. De
0: ponernos de acuerdo y de ponernos al día porque también Exacto. algunas cosas ya, ya llevan un, al menos un par de semanas en cartera, pero no queremos que pasen desapercibidas. Así que gracias, Rosalina, y darle de nueva cuenta eh, la bienvenida a los micrófonos de Cinemanet a Jaime Rosales ¿Cómo estás Jaime? Hola, ¿qué tal Charlie? Nervioso como siempre, la verdad <risa> siempre me pongo nervioso No sé qué decir y termino <risa> siempre diciendo puras babosas No, y a la hora de la hora sí sabes qué decir y lo haces muy bien Y además eh, reiterar nuestro agradecimiento con Jaime Rosales Que eh, lo catalogo yo como patrocinador, benefactor Por supuesto, amigo de Cinemanet, Gracias. escucha de Cinemanet eh, que ahorita en unos momentos complicados que estamos viviendo nos está recibiendo en las instalaciones de RH Media para poder grabar nuestro podcast, así que muchas gracias Son por bienvenido. este apoyo solidario. Bienvenidos,
1: bienvenidos, me da muchísimo gusto que puedan estar aquí conmigo, que puedan estar aquí en RH Media, que podamos grabar y que podamos continuar este gran proyecto que se llama Cinemanet. Saludos a todo el equipo, todos los que no están y, y a los que sí están, pues, muchísimas gracias por estar aquí en esta oficina.
0: No, pues muchas gracias. Y también, reitero, lo he dicho muchas veces y, y en redes también lo mencionamos: nos ayudaste en la grabación del episodio 1000, en la edición, que fue además un monstruo, fue un rompecabezas precioso, ¿no? Divino, Rosalina, sí, de claro, toda la gente claro. que estuvo por allá y que tú lograste armar. Para la edición en video, por otra parte, este, Enrique Gil para la edición en audio. Y quedaron dos, dos piezas que cada una, por su parte, aunque tienen el mismo contenido, tienen su propia personalidad.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y recientemente, hasta en el subtitulaje de la entrevista con Adam Sandler y Luis Gerardo Méndez por la película de Murder Mystery. No, muchísimas
1: gracias. Este Un día deberíamos platicar sobre un, cómo elaborar un video. La verdad es que fue una película. Fue sí. a armar un rompecabezas, a editar una película completa de hora y media, pero muy divertido, me la pasé muy bien, entonces este, al contrario, el agradecido soy yo con ustedes, es demasiado, recibo demasiados elogios de
0: parte <risa> tuya, Charlie,
1: muchísimas gracias. <risa> y,
0: y nosotros demasiado cariño de tu parte, así que de verdad que gracias y tu tiempo además tan valioso, así que bueno, vamos a lo que nos eh, llama a lo que nos mueve a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona que es el cine tenemos varias películas para comentar ya mencioné algunas e iniciaremos con el peluquero romántico no diremos mucho porque ya tenemos por ahí eh, lista para publicarse después de este episodio la entrevista con Iván Ávila dueños dueñas guionista y director de esa película. Él es el director de Adán y Eva Todavía, de La, la Sangre Iluminada. Iluminada, que es una película que me gusta tanto. Qué gran reparto tiene la película. Y esta idea de una entidad que va pasando y cambiando de ser humano también me parece interesantísima. Pero ahora, eh, Jaime, en El Peluquero Romántico, me parece una película narrativamente mucho más asequible, sin que pierda su sello, y que eh, a partir de una historia aparentemente muy sencilla... La historia de un hombre que acaba de tener una pérdida personal importante y que a partir de eso eh, irá reinventándose en el transcurso de unas cuantas semanas con un oficio que es peluquero, como bien lo dicta la película. Este, eh, vamos descubriendo eh, sus inquietudes, sus gustos, sus amistades, sus anhelos, sus ensoñaciones.
1: No, no he escuchado aún la entrevista que tú le hiciste a Iván, que le hicieron Rosy y tú a Iván. Lo que sí puedo comentar de la película es hay, hay un detalle muy importante en el trabajo de elaboración del, del mismo filme y lo platicaba Iván el día de ayer en la sesión de entrevistas este, que ha tenido con diversos medios de cómo Iván les entregaba a cada uno de los actores el guión cerrado. 15 minutos antes un rato más Un pequeño momento antes de que empezara la grabación Le entregaba a cada uno de los actores El texto que, que iba a decir La idea hacia donde tenía que ir la escena Y no le daba además el texto de la contraparte con la persona con la que estaba interactuando, no la tenía. ¿Qué es lo que buscaba Iván directamente en cada una de esas escenas? La primera reacción, por eso también eran pocas tomas en cada, de, ca, de cada escena, porque la primera reacción era la más importante. La, tú decías tu texto y tenías que esperar sin saber qué era lo que te iba a decir tu compañero en ese, en ese momento. Y logras de repente unas actuaciones y unas... Y unas Es más unas gesticulaciones increíbles Dentro de la película Porque son como si realmente Lo estuvieras viviendo
2: Espontáneas
1: Es mucho, muy espontáneas Va más allá de la actuación Creo que este trabajo con los actores de Iván Independientemente del guión La sencillez por momentos Aunque tiene este, detalles increíble, Increíblemente profundos Es un guión que del, del peluquero que te lleva hasta Brasil ¿No? Que este, pero ustedes platíquenme, cuéntenme qué opinaron de estas reacciones, estas gesticulaciones momentáneas y estos close-ups que de repente tiene la cámara hacia los rostros de los actores.
0: Es que el tema es que cuando ves la película no sabes lo que hay detrás de ella, ¿no? Entonces lo que da es efectivamente, como comentaba Rosalín, una espontaneidad, una naturalidad que eh, de repente pareciera que es sacada ¿no? de la vida real eh, pero que a través de los gustos de las aficiones musicales y de películas de cinefilia que tiene el personaje a través de la televisión pues nos complementan un poco su personalidad
2: exacto bueno el peluquero romántico bueno es justamente un peluquero de, este, de, de un barrio no este, que, que nos transporta como en una cápsula de tiempo a, a, a otro espacio a, a otras vivencias a otra época ha sufrido una pérdida importante de lo cual obviamente nos, nos iremos, este, iremos conociendo cuáles son los detalles a partir de todas las imágenes porque es una película que, que, que tiene mucho silencio, hay mucho silencio... ...pero sí. obviamente las imágenes... ...bueno, nos, nos van contando también... ...esa historia... Y lo que va a llevar a este personaje es justamente a, a, una, a un cambio, una transformación a partir de su nueva situación existencial, a partir de esta pérdida de eh, seguir el proceso del duelo y de este autoconocimiento que va a tener a partir justamente pues, bueno, de su nueva situación, los personajes que van a, a inferir justamente en este cambio y el tema de la transformación que es como habitual en la cinematografía de Iván Aguilarueñas.
0: Sí, Aguilar, ¿sí? El, el, la transformación, y platicábamos también con él, la persistencia, ya. les recomendamos mucho la plática, sí. creo que eh, abundará demasiado sobre esto, pero por lo pronto les vamos recomendando la película, eh, que estrena ya está en Cineteca Nacional irá recorriendo diferentes ciudades a lo largo del transcurso de los próximos meses, y como le decíamos él, seguiremos al pendiente en las redes sociales, y antes de que, de que digas algo Jaime, nada más quiero un comentario eh, abundar sobre esa espontaneidad que tú eh, mencionabas, y de lo que no esperaban los actores, daba un ejemplo en la plática, y ya no abundamos en él, con Iván de parte de Rosalina sobre la famosa escena de Alien en el que a John Hurt el Alien le explota del pecho los actores que estaban allí por eh, una forma en la que concibió la, la construcción de la escena eh, el director no quería que supieran lo que iba a pasar, entonces sus reacciones en esa primera toma son totalmente espontáneas y reales, que en particular me parece que la de Verónica Cartwright es donde más se nota el horror, el asco, la sorpresa de lo que estaba sucediendo ¿no? en esta película eh, de Ridley sí, Scott.
2: y que iba a ser muy difícil obviamente que, que a partir de estas situaciones si, si ellos supieran lo que va a pasar hubieran logrado justamente todo este ambiente de histeria, de, de sorpresa.
0: Y la reacción que tienen, ¿no? Claro. entonces bueno, sin llegar a esos exabruptos Así es como trabajó Iván la película Y efectivamente en esta charla nos lo detalla más
1: Dos aspectos quiero destacar Sobre la película en particular Uno, el factor nostalgia
0: Uh -huh. ¿No? Es tremendo.
1: El factor nostalgia, tal vez no en gustos pueda ser afín a todo mundo, pero todo el mundo va a recordar ese, esas películas. Vamos a recordarnos este, a Tintán, el fonógrafo, esas canciones, el Atlas que nunca hagan. Bueno, que la última vez que ganó fue hace más de 60 años. La consola. La con sí, los
2: acetatos. Es
1: todos esos pequeños detalles de nostalgia que apelan. Si bien o no eh, creo que no tiene un sentimentalismo barato pese a, tem a manejar este fa este factor nostalgia, ¿no? Y creo que es un valor muy importante de la película porque fácilmente estamos cayendo últimamente en muchas películas, en muchos momentos, hasta en sobre todo en series nuevas de televisión para streaming en sentimentalismos baratos. Uh -huh. Creo que el mejor ejemplo es este esta serie de Netflix este
0: ochentera ahorita. stranger
1: Things. Stringer things. Uh -huh. Para mí a ese apelar a estas cosas
0: este. lo, lo, lo subrayan no. demasiado pero sobre todo a partir de la segunda temporada vamos a ver cómo viene la tercera pero a mí la primera me gustó mucho la, 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 también la desmenuzamos por aquí en un episodio de CinemaNet pero se les pasa la mano se desbordan Exacto. se desbordan en la segunda
1: lo llamo se acorrienta ¿no?
0: <risa> bueno
1: y la segunda cosa que yo quería platicar rapidísimo de el peluquero romántico es el esquema de distribución donde el cine independiente está encontrando cada día muchos más obstáculos para poder exhibirse en cines. Entonces estamos encontrando en El Peluquero Romántico un nuevo, un pequeño nuevo esquema en donde lo que va a hacer la película es ir recorriendo ciudad por ciudad. No se va, no hay un estreno nacional, ni siquiera hay un estreno regional, no se está lanzando México, Cuernavaca, Toluca, Puebla, para hablar del centro, ni siquiera el occidente o el norte. Se va a ir ciudad por ciudad exhibiéndose en algunas pocas salas y centros culturales de cada una de estas ciudades. Y además Iván va a estar dando una masterclass en cada una de estas ciudades. Entonces va a recorrer la, la República Mexicana este, una primera etapa Zacatecas el próximo mes estará en Guadalajara como parte de la de la exposición que se tiene con Guillermo del Toro eh, después estará en Monterrey entonces este este nuevo esquema de distribución que se está buscando en este caso de la distribuidora Alphaville para que la película pueda llegar a ciudades porque nos estábamos dando cuenta de que hay ciudades en donde de plano no llega este cine
0: pero no pero muchísimas ciudades muchísimas ciudades a las que no por, llega ni por no. equivocación. y lo interesante del proyecto es que él va a estar presente en estas en cada uno de esos estrenos con las pláticas y después con las preguntas y respuestas en toda una sesión muy interesante eh, con el director
2: claro y lo que permite tener otra apreciación acerca de la película sí. entender obviamente muchos este, detalles muchas escenas que de repente no, no, no habían quedado como del todo claro eh, yo quiero comentar acerca bueno de, de los personajes centrales que son interpretados por este eh, obviamente el peluquero romántico o sea Víctor eh, Antonio Salinas que es el debut cinematográfico de este actor de teatro bailarín y coreógrafo uh -huh. y que hace un personaje eh, sumamente contenido de repente yo cuando lo vi dije bueno uno esperaría que en algún momento Bailar a, no sé, un danzón, apelando claro. a este romanticismo y todo. No, pero... y
0: apelando a sus antecedentes, ¿no? Exacto, y no, claro. no es para ese tipo de
2: lucimiento a la película. Y bueno, Carlos Valencia, un actor que, que bueno, hemos disfrutado ya en, en películas como La Cuarta Compañía, Asalto al Cine, en, en algunas series, y que eh, se complementan porque obviamente están las dos personalidades tan opuestas que nos permiten eh, una. Eh, generar un impacto en la otra y a, y a partir de él como una especie de que como si fuera un alter ego una especie como de la voz de la conciencia de cuál es como este camino de liberación para el personaje de Víctor
0: pues ahí está el peluquero romántico eh, estrena en Ciudad de México en Cineteca Nacional y ya estaremos dando cuenta a través de redes sociales del recorrido que va a ir haciendo la película. Por otra parte, eh, continúa en cartelera, tuvo estreno comercial y continúa en Cineteca Nacional. Por cierto, el artista anónimo, eh, Rosalina, una película cuyo título original es Tuntematón Mestari. Exacto. Por supuesto que no lo estoy diciendo correctamente.
2: Una película de Finlandia, ¿no? sobre bueno un anciano que es que se dedica justamente bueno a vender arte no a vender este cuadros y que eh, también, al, al, al igual que esta película del peluquero romántico, pareciera como un, un, tener un espacio que está, digamos, atrapado en el tiempo, ¿no? Obviamente, en una generación que, que valora los cuadros, toda la, la carga histórica y artística que tiene cada una de las piezas y que está planeando hacer como la gran venta de su vida, o él va, digamos, a todas las, a su, a las subastas de arte para pues, descubrir los tesoros que después él puede revender en su tienda, ¿no? Por otra parte está la historia, personal, ¿no? De, de su familia, una, una hija a la que casi no ve, un nieto del cual está completamente distanciado porque él está... Eh, Justamente bueno, inmerso en, en su mundo, en este mundo eh, del arte y de, de, de la búsqueda Lo maravilloso de esta película es que a partir de, de un cuadro Vamos a, a, a um, adentrarnos en una historia como de suspenso A partir de buscando pistas, porque hay un cuadro que no, no, es, que está, eh, no está firmado eh, Es anónimo Y a partir de él, obviamente, él empieza a descubrir que puede ser eh, un, un muy valioso y entonces se une con, con, con este nieto para encontrar justamente el origen ¿no? y, y, y poder este, eh, comprar este valioso cuadro. Yo creo que est esta película es entrañable en muchos sentidos porque a, par a partir no solo de que hay una val valoración sobre el arte pictórico, hay también una valoración sobre las relaciones humanas, ¿no? de qué manera él se vincula con la, con la hija y con el nieto.
1: Esta vinculación con el nieto muy particular... ...porque además se vuelven cómplices los dos... ...esta, esta complicidad es maravillosa... ...de, de un, un señor de la tercera edad... ...atrasado tecnológicamente... ...con muchas limitantes en este sentido... ...y este niño que le viene a reinyectar vida... Pues a ser un chavo con muchos problemas... ...se ve que tiene muchos problemas en casa... ...no hay padre, hay un padre ausente entonces este abuelo viene a sustituir la figura paterna pero al mismo tiempo se, ve, se muestra como un nuevo amigo eh, el muchacho encuentra en su abuelo a un cómplice una amistad renovada en donde ambos se encuentran complemento a sus propias carencias ¿no? el abuelo en lo tecnológico, el niño en, en lo afectivo ¿Por qué se siente solo? Es raro ver una película finlandesa con, con gente pobre, pero pues en, en este caso esto es lo que sucede. Es una, una madre soltera que tiene un, un hijo que se las ve negras, realmente tienen muchos problemas, hay mucho rencor de la hija por la situación que vivió con, con el abuelo. Y finalmente una, una nueva forma de, de ver el arte, ¿cómo vemos el arte? ¿Cómo ven ellos el arte? y cómo lo vemos nosotros desde, desde lejos donde se aprecia la técnica, se aprecia la técnica de la pintura, donde vemos a un país muy culto como Finlandia realmente si lo importante es el arte o lo importante es comercializar el arte inflar los precios, todo este abanico en una película realmente simple, en una película donde finalmente tenemos a la lejanía una empatía por un abuelo y un niño que luchan juntos por sobrevivir, por seguir adelante y, y realmente jamás me había yo planteado el haber disfrutado una película tanto viniendo de Finlandia Sí,
2: sí hay que comentar que, que, que el hecho de que venga de Finlandia no vemos mucho cine de ese país uh -huh. por aquí entonces es una gran oportunidad de, de darnos cuenta del nivel de las historias que están planteando, dirige Klaus Haro en el reparto Amos Broterus y Stefan Sauk para que no nos dejemos este de lado y es fascinante la manera en que, en que nos invita al, al mundo de, 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 del arte, eh, estoy, estaba yo tratando de recordar otras películas como lo que han visto mis ojos de todos los misterios que hay detrás de una pintura de un cuadro y esta película es una delicia porque es, es es entrañable, hay mucho humor pero también hay mucha sensibilidad y yo creo que invita a que puedas, que salgas y, y veas el arte con otros ojos
0: verlo de, de, de manera diferente eh, platicábamos al inicio de este programa que tuvimos que decidir cuáles, de cuáles películas sí hablábamos y cuáles no y esta la defendió Rosalina Acapayaspa dijo: Esta es una recomendación que no podemos dejar pasar por alto. Así que ahí está el artista anónimo que continúa en algunas salas y también en la Cineteca Nacional. Por otra parte, eh, Jaime, la película Ecos Mortales, I Still See You, está en cartelera.
1: Ecos Mortales es una película de corte juvenil distribuida por Corazón Films que, que, sí hasta este fin de semana, estuvo este fin de semana en su, en su estreno. Está protagonizada por Bella Thorne. Y la acompaña Dermot Mulroney. ¿Se acuerdan de claro. Dermot? Por este, la boda de mi mejor amigo. La boda de mi mejor amigo. El papel ahora de Dermot es de un profesor. Eh, la idea y la premisa fundamental de esta película es, hay un cataclismo que viene del espacio y en cierto momento la mitad de la población desaparece. Eh, ¿Se acuerdan de una película de superhéroes? de alguna forma este, se plantea una situación similar Ajá. pero ¿qué es lo que le sucede a cada una de estas personas este que, que están viendo la que están viviendo la pérdida de, de, de todos ellos pero la viven de otra manera porque los están viendo a todas estas personas que ya no están los están viendo entonces ...cómo vemos a estas personas que ya se fueron... ...que se mantienen en un ciclo permanente... ...que no trascienden... ...que no pasan de este plano existencial... ...y por lo tanto... Este, ...todo el tiempo vemos estos remanentes... Las gente, los, ...los que se fueron son unos remanentes... ...son fantasmas de muertos... ...que se van transformando en parte de una vida cotidiana... ...porque estamos desayunando con ellos... ...y qué es lo que provocó esto, la situación. No quiero decir que sea una película de terror, porque no lo es. Es una película, te digo, de corte juvenil en donde buscamos que, eh, vivir en el día a día de estos remanentes.
0: Que pareciera que tener, tener más reflexiones de lo que uno pensaría. Exacto,
1: mucho más profunda. Dermot Moroni tiene un papel, te digo, como de es, el, es un profesor, este, esta chica está, tiene la pérdida de su padre, vive con, con su madre. Entonces, ¿cómo se va desarrollando la, la, esta interacción con estos remanentes que vamos teniendo poco a poco? Es una película, le les repito, de corte juvenil y que creo que vale la pena para cierto, para cierto público este fin de semana.
0: Oye, hablando del corte juvenil, el que tuvo su, su arranque. Eh, no todas las carreras empiezan con la edad de las personas pues o sea hay quienes empiezan de niños de jóvenes y hay quienes inclusive empiezan de adultos pero eh, efectivamente Dermot Mulroney sí estuvo junto con una camada de artistas que se trataron de promover en finales mediados de los años 80 y me recuerda la película una de las películas que hizo que era eh, John Guns o Jóvenes Pistoleros me parece que era el título en, en español donde además estaba Emilio Esteves Kiefer Sutherland Lou Diamond Phillips ¿no? que había hecho la película de la bamba. de la Bamba. Iba yo a decir Mambo. De la Bamba. Este Charlie Sheen, hermano de Emilio y Dermot Mulroney, ¿no? Eran estos eh,
2: balance también.
0: Ya bueno, pero ya de los veteranos, sí, ¿no? Claro. O de los, de los adultos contemporáneos de ese momento como Terence Stamp, que ya ahorita es todo un veterano, ¿no? Pero y que también tiene una enorme y fructífera trayectoria fílmica, ¿no? Entonces, bueno, qué qué, qué chistoso, ¿no? Que hay carreras que se impulsan porque a todos ellos se les impulsó con todo y no todas esas carreras terminaron en la fama que se hubiese esperado. No eran las promesas del momento.
1: Eran las promesas y creo que el único que ha trascendido sobre todo este actualmente es Kiefer Sutherland.
0: Y, y ya también, digo, porque ha sobrevivido gracias a la televisión. A las claro, series
1: televisivas. Está en series, sí. pero Emilio Esteves está completamente perdido. De
0: repente se nos desapareció. Sí, de Charlie, Charlie
1: nos... Sheen, este, pues bueno, actor cómico de Tuana Huffman. Este,
0: uh -huh. pues, lleno además, de escándalos y lleno demás. Lleno de escándalos, son hermanos. Son de, hijos son, de, de, de Martin Sheen. De Martin Sheen. De Apocalipsis, Apocalipsis ahora, ahora.
2: claro. <ríe> ¿No? Nos telepateamos ya.
0: Claro, y de muchas otras películas, yeah. también, también de series de televisión tuvo una de. Claro. ¿Era de West Wing? Una de
1: presidente.
2: Sí, exacto. Eh, que tiene un gran discurso, sí. ¿no? A partir como de. Muchos,
1: muchos. muchos buenos. Hay muchos discursos muy buenos ahí. En de, esa serie, De claro.
0: sexualidad, de.
2: Tolerancia, Tolerancia,
0: hombre. todo este tipo de cosas dentro de la serie de West Wing. Y Zona Muerta, esa película donde tiene un personaje político importantísimo, una, una claro. película pasada, una historia de Stephen King, que me fascina. Este habría con que Christopher Walken. con Christopher Walken ¿No? también en un sensacional papel sí, que después de,
2: obviamente de, de, de permanecer varios años en coma despierta con el poder de, de, ver, el futuro, de ver el futuro, ¿no? Futuro. Y poder cambiarlo
0: de ver un posible futuro,
2: una, un posible futuro y tenerla. Tener sí, la no, gran gran película,
0: can. gran película. Bueno, pues ahí está esta recomendación de Jaime de, de eh, Ecos Mortales. Eh, I Still See You es el título original. Y de ahí nos vamos a Hombres de Negro, la cuarta película de la franquicia, pe, 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 franquicia que arrancara a finales del siglo pasado de una manera muy divertida, basada en un cómic que no tuvo un gran eco, era un cómic más bien independiente que después fue adquirido por una empresa, más, una empresa mediana que después fue adquirido por una empresa más grande, pero que finalmente eh, trascendió en, una, en unas cuantas series nada más y que jugaba con esta idea de los hombres del gobierno que efectivamente vestidos de traje llegaban cuando sucedía algo extraño, no se identificaban plenamente y estaban ahí como para borrar la evidencia de lo que hubiera pasado. Una
2: ¿no? especie como de leyenda, ¿no? De, de leyenda, como de de leyenda urbana. urbana. De leyenda urbana acerca de que, bueno, cuando había una... Eh, presencia extraterrestre aparecen unos hombres de negro muy sospechosos que, sí. que sabían toda la información y que bueno aquí se transforma justamente pues, en una comedia.
0: En una comedia, pero presencia extraterrestre o paranormal. O paranormal. No podía ser de ese. Sí, no, comedias muy divertidas, ¿no? Uh -huh. Las primeras películas. Claro. Ahora, después de, de, de tantos años, este regreso a, a volver a la franquicia, ya además sin Tommy Lee Jones y sin Will Smith, donde uno dije, en algún momento van a tener un camión. Mm, 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 no aparece y donde la película trata de sostenerse a través de este carisma en pantalla que ya habíamos visto entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson. En Thor. En, en Ragnarok. Thor Ragnarok y uh -huh. después en donde Thanos destruye a la mitad de los Aven seres vivientes.
2: Avengers. <risa> en ¿Eh? Avengers Endgame, sí, en, ¿no? Claro.
0: Donde, donde vuelven a compartir. Y ahora lo hacen en una nueva película con una intención de que efectivamente ellos dos puedan hacer, si les funciona, otro tipo de, de, de historias distintas y que sigan trabajando juntos. A mí me parece interesante que eso pudiera pasar. Eh, ¿No sé a ti qué te pareció la película, Rosalina?
2: Creo que, que, bueno, de entrada, bueno, la dupla que formaron Will Smith con Tommy Lee Jones era muy atractiva sí, porque, irrepetible, bueno, irrepetible. irrepetible porque bueno mientras uno es todo carisma este todo este este talento que tiene para la comedia el otro bueno con este rostro petro la seriedad y como con toda esta carga emocional que tenía el personaje pues me parece que hay una película entrañable eh, había obviamente la novedad de todas estas criaturas de, de, de desarrollarnos e de internarnos a este mundo de los hombres de negro y yo creo que justamente ese es el punto débil de, de, de esta película el hecho de que veamos repetir como la, la historia que, que ya habíamos visto en pantalla con Will Smith en, en la primera uh -huh. película, ¿no? La integración de, de este personaje, de esta este nueva integrante de los hombres de negro, que por cierto, bueno, está ahí el, el, el acento, ¿no? De, de la discusión acerca si tendría que ser hombres y mujeres de negro. Claro. ¿no?
0: O personas de negro. O, o personas de
2: negro, <risas> exacto. Y que yo creo que desaprovecha él mucho eh, el elenco, ¿no? Está por ahí Emma Thompson, totalmente desaprovechada. Bueno,
0: no desaprovechada, más bien con poco tiempo Porque cada segundo que pasa en la película es sensacional Claro Sensacional es de lo mejor que aparece en la película.
2: Pero tú esperas que le den una intervención como mucho más este, fuerte justamente en toda la trama y que, que hubiera sido fabuloso. Aparece muy pocas veces en pantalla, como tú dices, siempre acertadísima, siempre simpática, enorme. Uh -huh. Está también Liam Neeson, ¿no? que también me parece que de repente pudieron haber sacado mucho más este, de, de su presencia. Y de repente pues, está esta dinámica entre ambos actores que me parece muy buena, pero que no es suficiente como para... Eh, Estar a la altura de las anteriores.
0: Sí, eh, es un poco la repetición, que las mismas películas han repetido en el mismo esquema todo claro. el tiempo. Hace poquito vi el honest trailer de las tres primeras, donde dicen, donde unos agentes tienen que buscar una, un artefacto que siempre estuvo bajo sus narices, ¿no? Y resulta que efectivamente los mismos temas argumentales las tienen las tres películas y sumemos esta cuarta. Pero finalmente se vuelve una, lo rescatable es... Los gags que nos va presentando la película. Los eh, esta, personajes.
2: Los personajes, claro. ¿no?
0: Y eh, sí, re, reconfirmar esta vis cómica que tiene Chris Hemsworth, que... Eh, pues es un tipo galán atractivo fornido como del tipo heroico para personajes más serios o de aventura y resulta que lo explota en la comedia lo cual sí nos llega a molestar a los feos porque decíamos carajo la comedia es lo que nos quedaba a nosotros por qué nos la quitan de las manos también entonces eh, pero le funciona muy bien le funciona muy bien y eh, incorporar como mencionas un poco sobre subrayado porque es lo que han hecho muchas películas últimamente que el, el elemento del empoderamiento femenino la presencia y protagonismo de los personajes femeninos como que se subraya tal vez de más sí, cuando debería de aparecerán... ser una equidad que no nos debería de, de preocupar ni distinguir
2: Claro, porque entonces eh, se vuelve como tan obvia no Y forzar Forzada, forzada ¿no? exacto, como insertada Tenemos que decir esto para que se justifique sí. Y me parece que creo que es de las mejores eh, líneas De la, la respuesta que le da Emma Thompson Sí. el personaje de Matos ah, okay. pues, ¿no? y bueno ya lo verán en este pantalla no hay que, no, no, no hay que nada, decirlo nada. pero me parece así como que resuelve en, en una línea perfectamente justamente esta, esta alusión
0: ahora a mí me parece muy divertido el personaje que hace Kumail Nanjiani que nada más aparece su voz como el personaje de Pony un, un, un diminuto un diminuto como un peón ¿no? un pequeño peón un pequeño extraterrestre que se integra en algún momento de la película y que me parece que también consiguió de los momentos más divertidos que tiene ¿tú quieres comentar algo? sí y sí,
1: rápidamente, este hablaste hace poco, acabas de decir que este que Tommy Lee Jones y, y Will Smith, una pareja irrepetible. Yo creo que ellos ya son una repetición De varias parejas disparejas que hemos visto en el cine ¿No? Recuerdo ahorita este, a Richard Pryor Y a este Gene Wilder uh -huh. ¿No? Como estas parejas disparejas no, no, la pareja dispareja
0: siempre ha sido un elemento
2: claro, pero irrepetible en esta saga eh, ¿no? Sí,
0: irrepetible en esta saga okay, Y con okay. la dinámica que traían claro. De la efusividad y explosión del otro Y donde el elemento cómico del otro Era que el otro no, era un palo y que efectivamente sus reacciones eran mínimas. Claro. Y que esas reacciones mínimas te hacían descubrir también una parte de comedia de Tommy Lee Jones que no te hubieses imaginado.
1: Como Beverly Hills, ¿no? De este, con Eddie Murphy y este actor que también estuvo en la cárcel.
2: ¿Nick Nolte? Era Not Nick Nolte. No, Era,
0: eran 48 horas era 48 horas. 48 horas sí, sí. sí 48 entonces hours.
1: no no es esta no se repite no repitieron esta esta fórmula
0: o sea insisto sí. la fórmula de la pareja dispareja sí. Blanco pero, negro joven viejo pero
1: uno pero uno desmadriento y el otro mucho muy serio pero Nick claro, no era si no era, no era, mucho, flaco, no, era no era tan
0: serio no ¿Eh? era muy
1: enojón y lo ¿no? era
0: el más enojón pero era, era el oficial que tenía la encomienda de, de, de contenerlo
1: no eso yo, hablando de estas de estas dos sagas uh -huh. de la que, la película que dices 48 horas comparando que si sí
0: tuvo, sí tuvo secuelas o sea, sí tuvo secuela sí, sí, sí. sí, sí.
1: entonces comparan, comparando estos dos personajes este el negrito chistoso con el blanco muy serio yo creo que se, se repetía nada más era la única acotación que yo quería hacer al respecto de hombres y mujeres de negro.
0: Ya lo lograste, de personas sí. de negro. Eso. De personas de negro
2: Sí, ah, yo de, de, diría también que se queda un poco corta como en todas esas bueno, escenas de acción, digo, visualmente está impecable, pero es uh -huh. como que uno espera más esa, eh, sobre todo del director que viene.
0: Sí, sí de, de, de eh, este hombre que empezó haciendo videoclips F. Gary Gray, y que tiene hizo una película de las de Rápidos Rápido y Furiosos, Curios, de las exacto. recientes, y la de... Eh, Get Out of Compton, ¿o cómo es? Straight Out of Compton. Straight Out of que no, sé, no me acuerdo cómo se llama en español. Porque la no, calle... Directamente salidos de Compton, no se llama así, que debería ser la traducción literal, pero la historia de Ice Cube y todo este movimiento de hip hop y de rap eh, de los ochentas, ¿no? Se eh, llama, que, perdón, se llama Letras Explícitas.
2: Híjole, sí, Letras no, explícitas, no, sí, no me hubiera acordado. Sí, yo creo que... Eh, digo. Digo, es, es triste decirlo, pero es una película de la cual sales y, y se te olvida. Sí, sí, es sí. Es para sí, disfrutar sí. el momento. ¿Y lo disfrutas? ¿no? Entretenido. Sí, efímero,
0: un momento efímero.
2: efímero. Una pregunta
1: ahí, escena post créditos para que yo me quede hasta el final. Eh, qué buena pregunta. No, no, yo siempre no te me quedo. Y no, no me acuerdo. Yo pues no es de superhéroes, pero pues ya, todas estas películas. Son del montón, ¿no?
2: Son de entretenimiento. Pues justamente ahí está. Por... Hay gente que
0: sí le llama mucho la atención eh, poder recuperar estas historias que ahorita ya tienen más de, de, de 20, 20 años. años. Entonces 20, sí, ya sí. hay generaciones que a mí me duele pensar, crecieron con ellas, ¿no?
2: Claro, en... yo creo que es esta, justamente esta búsqueda como de, de llevar esta historia a, a, a las generaciones jóvenes, pero... Y... Digo, y de la misma fórmula, ¿no? Sí, y pues se siente fórmula. más
0: un spin-off que una secuela y además eh, un poquito más retomando el estilo de las películas de James Bond, donde la aventura los va llevando a diferentes lugares exóticos, ¿no? Claro. Donde además, 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 hay por ahí algún personaje femenino, atractivo, ¿no? Lo que sería la chica Bond que tendrá algún twist interesante, como es el caso de Rebecca Ferguson en esta película, que justamente viene a ser las películas de Misión Imposible. Entonces, y, como que sí queda insertada en ese esquema bondesco con que, el que está coqueteando la película.
2: Y les va a costar trabajo reconocerla de, a principio. Sí, claro. De por, primera vista.
1: Dato cultural, la primera fue en 1997.
0: 97. 22 años. Sí, por más de 20. 22? Toda una generación.
2: Dos, que creció
0: con ello. Ouch. Muy bien, pues ahí está Hombres de Negro Internacional. Eh, Men in Black International, el título original y de ahí vámonos eh, con un asunto mucho más serio, la película Tolkien, se escribe Tolkien, así hemos dicho siempre, el autor de El Hobbit y de la, las eh, novelas del Señor de los Anillos eh,
1: me, causa, me causó mucha extrañeza cuando yo vi el primer anuncio de la, de la película, que fue una película distribuida por la 20th Century Fox por lo tanto, ya investigando un poco más nos damos cuenta de esta cuestión de los derechos, de porque obviamente está basada en un libro que narra la biografía de
0: Tolkien y que así se pronuncia, gracias a la película nosotros siempre hemos dicho Tolkien, digamos que fonéticamente como se escribe, sí. pero en la película él es muy enfático, el personaje que interpreta el personaje de la película que es Tolkien. Cómo se debe de pronunciar Y además es mucho más importante Cuando su pasión Era la letra Y eran los idiomas Y era justamente El poder expresarse En distintas lenguas Y hacerlo correctamente
1: Algo de lo que se ha hablado muy poco Es que es sudafricano que J.R.R. Tolkien es sudafricano, de ahí es el nombre, la pronunciación medio extraña, porque es, eh, es holandesa, hay una ascendencia holandesa y también inglesa. La, la película... Pero crece
0: en la Gran Bretaña.
1: Crece ¿no? en la Gran Bretaña, es una persona de origen, un, bueno, sudafricano, pero que vive en, no, no quiero decir en extrema pobreza. Pero donde pues el, es que sí, bueno sí para, para la época. O sea, tiene sí, Y hay, hay
0: un hay un momento en el que la familia pierde todo y finalmente Sí,
1: que pierde todo y la familia básicamente se desintegra y entonces él gracias a un sacerdote católico logra entrar a una de las universidades más importantes de, de Inglaterra y desarrollar su pasión por las letras, su pasión por los idiomas, crea varios idiomas en el transcurso
0: y, y, su, creación, y, su, y su pasión por la fantasía, su no pasión. y por la época medieval. Entonces como que todos esos elementos que ya conocen, o sea, nosotros que ya conocemos las historias que creó y eh, lo que la película hace es tratar de, demo, de demostrar, de enseñar, de mostrar en dónde eh, de dónde sacó cada uno de sus elementos, ¿no?
1: Pero creo que se quede, en ese sentido creo que se queda un poco corta porque lo, lo vamos viendo poco a poco pero no profundiza en el tema de exactamente dónde sacas los dragones exact, solo algunos pequeños
0: destellos Pero eso está padre que esté sugerido A mí es una de las cosas que me gustaron creo que Mira, Ay, no. esto lo sacó exactamente de aquí No, la mamá les contaba la luz de una lámpara historias eh, de personajes fantásticos ah, Ahí hay una pista, ¿no? Y de niño le gustaba jugar a los caballeros medievales y con espadas de madera se daban y, y jugaban además en un bosque, ¿no? Tal cual. Eh, eh, me parece que eso está interesante. Y además vivió los, errores de la, los horrores de la Primera Guerra Mundial, desde las trincheras, donde pierde amigos entrañables. Y la forma en la que está contada la película en distintos tiempos, la, el, digamos que el tiempo presente principal es la Primera Guerra Mundial, cuando él está en las trincheras, y ahí tiene sus evocaciones, sus flashbacks, sus recuerdos a la infancia y también a su juventud y cuando entra a la universidad y su primer amor y el, el círculo de amigos con el que... Eh, a pesar de ciertas diferencias muy grandes socioeconómicas, logra forjar y me parece que eso es interesante. Que es una película en un tono triste, es un tono, eh, melancólico. digamos, melancólico, nostálgico, un tanto oscuro, porque hasta en los momentos de día no, nunca hay una iluminación perfecta eh, y muy bien actuada por este, por este actor Holtz, que es el hombre, es bisman no, en las películas de X-Men. Que recientemente, ahorita están coexistiendo en cartera dos películas con él, que lo vimos actuar desde niño con, eh, con, con quién, con Hugh Grant, ¿no? Era About a Boy, que nombre tampoco me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo buscamos un muchacho cualquiera, ¿no? Un,
1: algo así, sí, un, una cosa por el estilo. Él estuvo inclusive en la lista final para interpretar a The Batman. Él fue uno Fíjate. de los dos, junto con Robert Pattinson, este, para interpretar a, a The Batman.
0: Era una muy buena... Nicholas Holt es el
1: Nicholas nombre. Nicholas Holt. Y que participó en muchísimas series este, británicas. Es un muchacho que tiene mu que mucho también potencial. Es Mucho potencial pero, no potencial. pero no solo potencial, creo que ya ha demostrado sí. muchísimo. No, no. Todo y y aquí lo cualidades. corrobora muy bien. Ah. ¿eh? En mm. esta última película nominada al Oscar, este, con Emma Stone y... Eh, ay, ahorita, ahorita me acuerdo del nombre, rapidísimo
2: La del director griego
0: Ah, claro, claro, claro eh, 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 eh. Bueno, esa película Y muchas película. otras que ha hecho y Pero tiene un papel otras. mucho menor Aquí al fin lo vemos en un verdadero protagónico y me parece que ese era un reto importante y me parece que sale bastante bien librado.
1: La eh, favorita, perdónenme este
0: desliz. The favorite. Sale de, muy bien de, librado. De todos de, todos, de todos.
1: Yo lo que decía, sí me faltó un poco más de contexto, como que de, de repente sentía yo estas referencias al Señor de los Anillos demasiado forzadas, uh -huh. circunstanciales, ni siquiera... Bien dadas en contexto, o sea, sí entiendo perfecto lo de que su mamá de niño le contaba de estas historias de caballeros Pero eh, él ve a su hijo, eventualmente tiene un hijo y lo ve lo ve chiquito y dice Ah, pues este es un hobbit porque está chiquito uh -huh. No, Nunca lo vi profundizar, yo sí esperaba que profundizara más sobre esta gran obra de la literatura británica Pero no sé si ese era el propósito de la película, ¿no? Uh -huh. Tal vez, y puede ser que sea un error mío esperar algo que la película no me entrega. Y lo uh -huh. critico muchísimas veces. Tú estás criticando una película por lo que no te entregó, por
0: claro. lo que sí te entregó. que Por lo que
1: tú querías por que lo fuera. Por lo que ¿no? yo quería que, que, me entregara, uh -huh. que me entregara en la película. Me gusta resaltar dos cosas muy importantes de la película. Resaltar el arte en momentos tan trágicos como la guerra, lo que se resalta es el arte, el, las, las humanidades, la belleza, y de muchas formas, la pintura, la literatura, ¿no? la música, y es este grupo de amigos que conforma él, de lo más importante es el arte, para uh -huh. nosotros... Estamos en una universidad británica donde vamos a tratar de trascender como seres humanos a pesar de esta gran tragedia que significa la guerra que nos encontramos en, este, en, en 1917,
0: ¿no? Sí, fue una muy grata sorpresa para mí la película. Yo te digo, yo iba sin expectativas específicas. Eh, me sorprende, Nicholas Hall, gratamente, me sorprende muy gratamente la presencia de Lily Collins. Qué guapa está la hija de Phil Collins, que es la que aparece como el interés romántico. Está de moda. Es una mujer que está de no, moda, yo está apareciendo en pues yo, yo la acabo de ver no, 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 no sabía que existía no, hasta esa película
1: viene como la novia de Ted Bundy en eh, la película esta con Zac Efron mm -hmm. donde hace un papel espectacular los dos se las recomiendo Bien, cuando, cuando salgan en cartelera saque y Lily Tomlin en
0: Lily Collins.
1: Lily Collins, perdón, en, en este en la película de Ted Bond.
0: Y el sacerdote que mencionas es Con Minnie, un actor eh, de la Gran Bretaña. Eh, que entre sus muchos otros personajes que ha tenido pues tuvo una presencia recurrente en Star Trek en Viaje a las Estrellas lo hizo en la serie de Next Generation y su personaje se traslada para darle una continuidad a Deep Space Nine me parece que es uno de los, de los personajes más interesantes que tienen por ahí
1: me faltaba mencionar una sola cosa de la película eh, ¿Qué es lo que pasa eh, con, la, con la literatura clásica de la Gran Bretaña? Que la literatura, que los clásicos, que no tiene clásicos. La Gran Bretaña, si algo sucedió fue que no, es, no fue Roma, no fue Grecia, no fue los países nórdicos que tienen esta literatura y esta mística eh, muy ancestral. La, la Gran Bretaña no lo tenía. Y lo que hizo Tolkien fue crear para la Gran Bretaña esta, esta mitología que no existía.
0: Bueno, sí, mucho mucho más antigua del de justamente los países escandinavos sí. y demás, pero ellos tienen a su rey Arturo y, y, y todas sus historias pero su rey fantásticas es, medievales, ¿no? Es medieval. Es medieval, pero, sí, claro. Pero,
1: pero Tolkien lo que quería era algo mucho más ancestral, que sí. no se tenía y que fue lo que él trató de desarrollar y que no viene mencionado mencionar en la película. Tal vez creo que eso me, me faltó otra vez esperando... <risa> Esperando algo que de todas maneras la película no me iba a entregar y, y mucho en mi capricho, no en lo que el autor quería decir.
0: Pues ahí está Tolkien, la película sobre J.R.R. Tolkien, protagonizada por Nicholas Holt y... Bajo la dirección de Dom Karukowski. Y eh, finalmente, ¿tú tienes algo más que mencionar? No, Rosalina? no, no.
2: Yo estoy maravillada escuchándolos, ¿no? Pero tú tienes que mencionar una película. Sí,
0: ya, ya para básicamente para despedirnos. Misterio a Bordo es una película que estrenó en Netflix. Lo hizo con un éxito rotundo. Parece que es la película que más vistas ha tenido sí. en sus primeros tres días de exhibición con unos números así impresionantes, es una producción original de Netflix, pertenece a este grupo de películas con las que se había comprometido eh, Adam Sandler en, en, en producir con ellos, que tiene unas cosas horrendas Adam Sandler y de repente tiene unas geniales y de repente tiene unas divertidas y a mí es un personaje que a mí me cae bien, me parece que tiene un carisma muy especial, desde Saturday Night Live donde se forja haciendo comedia en vivo, reaccionando en el momento y lo ha llevado a, a todos los niveles, comedias románticas las que hizo con Drew Barrymore, que me parece que son Entrañables, ¿no? Eh, eh, sí, Punch. de lo
2: rescatable de su filmografía, por cierto, el comercial, pero en sector cine justamente hicieron como un análisis acerca de cuáles son las películas más este, rescatables de la filmografía y las de tiene. este actor. Sí. Y no, ¿las Punch tiene, Love, claro. por
0: ejemplo, ahí está, donde, donde efectivamente nos sorprende. Bueno, esta es una comedia ligera que está como basada temáticamente en los crímenes de Agatha Christie, de la literatura, de Hercule Poirot donde había dos, como dos vertientes básicas, ¿no? Era eh, un, un crimen e investigar quién lo hizo de una lista de sospechosos, y la otra era que un grupo de personas iba siendo asesinada una por una. Bueno, aquí se combinan las dos en esta historia que es protagonizada por el propio Sandler, Jennifer Aniston, ¿sí?
1: No, te iba a preguntar, eh, tú platicaste con Adam Sandler y con eh, Luis Gerardo Méndez, ¿Qué te, ¿qué te contaron, qué te dijeron sobre, sobre el estreno y el lanzamiento de la película?
0: Lo vamos a escuchar en su versión original acabando este podcast con eso los vamos a dejar a la salida para que fue una plática muy breve pero la verdad que eh, muy satisfactorio poder haber estado con ellos porque los vimos en la función de premier que hubo de la película y después al día siguiente eh, platicar con ellos unos cuantos minutitos sobre esto eh que, que está, la tenemos, si la quieren ver subtitulada, bueno, está la versión que nos hiciste favor de subtitular para las redes de Cinema
1: Te iba a preguntar, bueno, sobre todo hablando de este fenómeno de esta, estas presentaciones en Netflix, ¿ya se ve tan raro? vinieron ellos a presentar la película que de todas maneras todos íbamos a ver en nuestra suscripción de Netflix pero la presentaron en un cine la gente la, la primera
0: y hubo una alfombra roja Exacto. y pues... hubo una conferencia de prensa sí, está, pues es interesante ¿no? porque además estás coqueteando con esto que es una eh, los medios y la, la, el internet y demás una herramienta para que tú veas cine pero sin que el cine deje de serlo que ese ah, es el dilema en el que hemos estado platicando
2: en los últimos dos años claro, ¿no? o tres
1: exacto. y que se viene acentuando mucho más y que le está transformando de manera este
0: irremediable en la industria ¿no? sí que si se van a poder premiar esas películas o no es el tema de Roma en fin bueno que esto... se ven
2: igual que si las disfrutas de la misma sí. manera en fin ¿no?
0: así es así es este me llama la atención el, el reparto tan amplio que tiene la película de gente de todas partes del mundo de la Gran Bretaña como Luke Evans o Terrence Stamp que es una parte mínima pero súper disfrutable eh, Jim Arterton también de por allá Danny Boone de Francia eh, y bueno de parte de México Luis Gerardo Méndez que tiene un papel menor pero que tiene su presencia y su motivación muy particular en la película ¿no? y que eh, te digo este asunto del ¿quién lo hizo? te lo llevan al jet set europeo contemporáneo visto a través de una pareja clase mediera estadounidense que por circunstancias que de casualidad en la película terminan involucrados allí entonces, bueno, pues ahí está. Esa, esa comedia que a mí me pareció divertida. Punto para ver en Netflix. Perfecto. Y que ahorita que nos despidamos, los dejamos escuchando la entrevista.
1: Sí, sí, sí está divertida. Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho que esta película sea la película más vista?
0: No tengo historia? la menor idea. No tengo la menor idea porque de no todas las que ha hecho Adam Sandler con Netflix han sido éxitos. ¿no? Y ahí tuvo un western que me parece que es eh, terrible. Eh, una comedia de western. Y, este, y, y, no, y me resulta inexplicable, no sé si es el reparto o si es la publicidad o si es la promoción, no tengo la menor idea, no tengo la respuesta que esperas, no existe en mi cabeza, no no pero acuérdate que yo soy el que hace eh, 13 años no sabía lo que era un podcast, entonces... No soy la persona a la que le debes no, sí. formular ese tipo para, de, para de inquietudes
1: sí. sí, yo que estoy en la industria, para mí sí se me hace un fenómeno increíble
0: este, este. ¿Pero tú qué respuesta le das?
1: Yo, es la gran combinación de muchas cosas no, uh -huh. El reparto, lo, básicamente todas las que tú ya has mencionado El reparto internacional, la gran promoción que le da, le da Netflix Que traten de equilibrar con actores serios, con actores de carácter y que, que se vean involucrados ellos mismos en, 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 en este tipo de, pro, de, de proyectos, ¿no? Eh, y la promoción, tour de medios, que Adam Sandler de todas maneras deja, no deja de ser una persona muy querida en ciertos ambientes. Muy
2: seguida, claro. Muy
1: seguida en Estados Unidos, pese a la edad, ahora sí ya lo vi inclusive... Que estuvimos ahí, yo estuve presente en la conferencia de prensa, Sí, ya lo vi un ¿Es poco ¿Es un cincuentón? Es ya. un señor cincuentón ya no es un muchacho como este, no es un millennial que esté llamando a otros millennials, entonces es raro que haya apelado a un público tan amplio y que tanta persona, tantas personas hayan, hayan visto esto, ¿no? Sí. Creo que había que resaltar ese, ese fenómeno
0: Pues yo le mandé a un primo contemporáneo mío eh, el link para que viera la entrevista y sus hijas estaban fascinadas con que yo lo hubiera conocido eh, niñas de, de entre 10 y 14 años,
1: pues como si hubieras, no sé, Miley Cyrus, ¿o? Digo,
0: pues sí, pero, pero eso significa que por alguna razón sigue sí el, el tipo, está trascendiendo con otras generaciones.
1: Y resaltar a Luis Gerardo Méndez, ¿no? Que se está colocando poco a poco, que no nada más su papel de Javi Noble es el único que, que ha prevalecido, ha estado tratando de hacer cosas completamente diferentes, de ubicarse en otros, en situaciones también complicadas, ¿no? no es sencillo Irse a trabajar a los Estados Unidos y entrar por, no quiero decir por la puerta grande, porque no está haciendo este el gran papel ni el gran protagónico. No,
0: pero es una película de muy buen presupuesto, filmando en Europa, eh, disfrazándose de corredor de Fórmula 1. Filmaron ahí en la Fórmula 1 y estuvo conviviendo con los pilotos. Padrísimo, ¿no? Envidiable. claro Qué eh. padre.
1: Entonces creo que también resaltar, resaltar eso, ¿no? De Luis Gerardo. Así es. Pues muchas gracias,
2: Rosalina. Muchas gracias a todos, gracias a CinemaNet. y eh, tus bueno, redes sociales por favor ah, claro sí arroba Ros, do, Ros Pineda con doble S y nos vemos en Sector Cine
0: así es ahí está tu entrevista con eh, Ivana Viladueñas y todas las demás colaboraciones que estás, que Exacto, estás realizando claro con que. ellos muchas gracias Jaime Rosales
1: gracias Charlie yo lo único que quiero es reiterarles este, el agradecimiento de que me hayan in invitado el día de hoy además gracias por estar aquí en RH Media eh, es un placer tenerlos aquí. Me fascina que estén aquí platicando con, con nosotros a estas altas horas de la madrugada. Sí, caray. Pero este, esta es su casa. Pueden venir a grabar aquí cuando ustedes quieran. Muy pronto vamos a hacerlo, no solo en audio, lo vamos a grabar en vivo. Y un día de estos lo vamos a transmitir en vivo.
0: Válgame Dios. Muy bien, pues muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Eh, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Los esperaremos con Cine, Cinema, Cine. Pero mientras, les dejamos la entrevista con Luis Gerardo Méndez y Adam Sandler sobre Misterio a Bordo, Murder Mystery. Um, thank you for this time. I really loved that the movie has this uh, Agatha Christie theme yes. brought to a comedy place in contemporary uh, society. Yeah. Uh, yeah. How do you come up with that? Because James Vanderbilt usually has serious crime dramas right, right, right. and uh, different kind of films, and this is a very interesting take on the subject.
3: You're right. This movie, I read this movie ten years ago. Uh, uh, we've been trying to get this made, in and out of getting this movie made for a long time. Finally it happened, Netflix, Pretty cool about that. Um, they uh, Jennifer and I loved love the script, and um, we, w like you said, it was a nice who done it, and but filled with jokes and comedy and romance, adventure kind of stuff. And then this guy somehow ended up in it also. How did that happen? Ah, uh, I don't know. Did um, you gave me the you gave me the part? Yes, <laughs> yes. That was it.
0: But yeah, uh, you're uh, being part of a very really international <coughs> cast mm -hmm. with people from all over the world mm -hmm. and, yes. and uh, very important actors. <laughs> Terrence Stamp, for instance. Mm -hmm. Yes, mm -hmm. yes. Uh, James Arterton. And, uh, all of them. Terrence of them, Stamp mm -hmm.
3: spoke to you one time, remember? Yeah. He said... Get away from my coffee! <laughs> yes, yes.
0: That that was all the interaction we had. You the at month.
3: least got that. I got nothing.
0: Yeah, but oh, he, was, he was he was amazing. I mean, uh, I remember him being like shirtless in the in the makeup trailer because he's so confident.
3: He he's like a oh, yeah, yeah, 20
0: year old yeah. guy, you know. Yeah, he was right. like shirtless, like yeah, put the makeup on. <laughs> And I was like, I I, w I would love to have that confidence.
3: Oh yeah, right man, now, that's you know? pretty. Among good.
0: many things, he was
3: general. So, -so. yeah, enough <laughs> yeah. said. He can be anything. He yeah. can do anything he wants. I still uh, have not been shirtless in any trailer. <laughs> Yes, no, thank you. My pleasure, man. <laughs> thank you for that. Uh,
0: no, el elenco es increíble. El, 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 lo que hicieron nada en mi Netflix con esto es alucinante mm -hmm. porque eh, todo el elenco es, es, son como representantes muy importantes de la comedia de cada país. Mm -hmm. eh, Danny Boone, que es uno de los actores más importantes sí, de Francia. De Francia mm -hmm. David Williams, que es una institución de la comedia británica. Mm -hmm. ¿no? Entonces, de pronto estar en el set con todos estos comediantes de Big Leagues mm -hmm. era muy divertido. El set se volvía un lugar muy peligroso y, y muy creativo, pues. Eso fue muy especial.
3: That's right. Yeah.
0: And all of the characters, almost all of the characters, has an, i has an important secret.
3: You're I think. Right. Yeah, the, yeah, that's true. I think for
0: anyone is the one that doesn't have one.
3: If you think about well, it. Well, she's secretly mad at me. <laughs>
2: yeah.
0: <laughs> not, not that secretly mad. At yeah, <laughs> yeah, she's pretty open about it. You're right. <laughs>
2: yeah, yeah. That
0: interaction you guys have is very interesting. Uh, in between this, this world of elegance, of cachet and everything, yeah. and you're in the in the little quarrels. You.
3: Right, right, right. Yes, two kind of real. People in a real marriage bickering on occasion. They love each other, but they have moments of uh, getting uh, mad with each other. Well,
0: congratulations on the film. Gracias. And thank you again for the That day. Muchas gracias. very nice. Adam, thank, you. Gracias. Gracias. thank you. gracias. Thank Nice Encantado. to
1: see you. Esto fue
0: Cinemanet. Los esperamos la próxima semana. Con cine. Sí. Cine. Y más cine. Diana Gómez. María Ramírez Roberto Ortiz y Carlos del Río El cine se ve pero también
3: se escucha